0: onnenkuplia ja tänään puhutaan voima- ja kuntotreenistä raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen. Ensimmäistä kertaa vieraana on kaksi henkilöä, eli Annukka Tammikivi, joka on naisten hyvinvointiin erikoistunut PT ja hieroja, sekä Kamilla Marjamäki, joka on äitiys- ja lantionpohjan fyssari voimaharjoitteluvalmentaja ja potkunyrkkeilyn EM. Tervetuloa! Kiitos!
1: Kiitoksia kutsusta!
0: Te olette yhdistäneet taitonne ja tietonne voimaa naisille projektiin, voinko mä sanoa niin. Kertoisitteko te hieman tästä sekä teidän omasta taustasta liittyen just naisten hyvinvointiin?
1: Joo, eli tämä meidän yhteinen projekti käynnistyi reilu vuosi sitten, tai pidempään ollaan jo suunniteltu sitä kyllä, mutta kunnolla starttiin reilu vuosi sitten yhteistyö. Ja tosiaan mun oma tausta on äitiys- pohjan fysioterapeutti, ja on siihen nyt kuusi vuotta erikoistunut ja tehnyt sitä niin päätyäkseni ja sitten lisäksi teen voimaharjoitteluvalmennusta ja sitten sitä kautta lähdettiin Annukan kanssa yhteistyötä tekemään että vähän yhdistetään voimamme ja halutaan edistää sitä naisten hyvinvointia ja myöskin tukea sitten eri vaiheissa elämää sitä liikuntaa ja treenaamista ja voimaharjoittelua erityisesti Haluatko täydentää?
2: Hei, joo, eli Annukka hannukka tämänkin ja tota hieroja ja personal trainer koulutukselta niin hieroja hommien kyllä juurikaan tänä päivänä tee, että enempi noita valmennushommia voimaharjoittelua kuntosalilla Et se on se, on se niinku päätyö mitä teen päätoimisesti yrittäjänä. ja kamio oikeastaan sanokin sen mitä, <mikki> miksi yhdistimme voimamme löytyne samat intohimot voimaharjoitteluun ja lantion hyvinvointiin ja Huomattiin, että ei siitä ole riittävästi, tai molemmat oli jo tahoillaan huomannut, että ei ole riittävästi tietoa näiden asioiden yhdistämisestä.
0: Niin siksi haluttiin yhdessä alkaa tekeä tätä. Hyvä, ja Annukan me ollaankin tuttuja. Annukka vetää vetänyt tuolla onnenkuplia etävalmennusta. Kamin mä tapaan nyt ekaa kertaa, mutta mä kuulin sellaista juorua, tai siis ei se juoru ole, vaan Kamista sanottiin niin, että jos on joku semmoinen tosi himoliikkuja, kova urheilija, joka ei halua raskauden aikana, vaan jolle tuntuu raskauden aikana olevan vaikeaa löysätä ja himmata, niin sitten sä olet oikea fyssari, kuuluma. No kiva, jos on
1: sellaista juorua liikkunut. Kyllä mä koen, että mulla on tosi paljon annettavaa sellaisille äideille, jotka on tottunut liikkua paljon ja aktiivisesti ja Tai urheilee, kilpaurheilee esimerkiksi, koska se oma tausta on sieltä kilpaurheilumaailmasta ja ymmärrän sitten ehkä sitä tietynlaista urheilijan mindsettia keskivertoa ehkä paremmin, kun on omakohtaista kokemusta siinä. Ja tietysti sitten pystyn yhdistämään sitä ammatillista osaamista siihen omaan kokemukseen, niin niin kiva, jos tälleen on asiakkaat kokenut tai muut kokenut, että on siihen osaamista.
0: Hyvä. Lähdetään sitten käymään läpi noita kysymyksiä, mitä on tullut tätä jaksoa varten. Ja ensin keskitytään raskausajan treeneihin ja sitten sen jälkeen puhutaan synnytyksen jälkeisestä treenistä. Ja ihan yleisesti, että miksi treenistä varoitellaan raskausaikana?
1: No, varmaan ainakin sellainen asia vaikuttaa siihen, että ei ole ehkä tietoa. Ja sitten sen takia mieluummin varotellaan ja edetään varovaisemmin kuin sitten, että ohjattaisiin sitä liikuntaa tai harjoittelua jatkamaan, että ehkä siihen varovaisuuteen se liittyy sitten tämä epätietoisuus tai ristiriitaisen tiedon määrä siinä.
0: No se kuulostaa kyllä järkevältä ja
1: se ainakin ensimmäisenä tulee mieleen niin kuin
0: Mitkä sitten on sellaiset yleiset, yleisesti tärkeät asiat huomioida treenaamisessa raskauden aikana?
2: Joo, eli no... Alkuraskaudesta voi olla, että ei ole ihan kauheasti sellaisia niin ulkoisia muutoksia välttämättä, sehän muuttuu siinä koko aika ja se on ehkä se tärkein asia niin raskausaikana heti jo alusta alkaen, vaikka ei olisi kauheasti kehollisesti vielä muutoksia eikä olisi välttämättä huono olokaan, et jaksaisi treenata, mutta ehkä se sellainen niin mindset jo alku, että mitä, niin kuin, mitä nyt raskausaikana kannattaa harjoitella tai millä tavalla, että mikä se fokussiin harjoittelussa on. Eli harvemmin se on sellainen, että siellä tehdään tuloksia tai nousujohteisesti, että enemmän se on ehkä yleensä sitten sellaista ylläpitävää harjoittelua, mutta toki just koska siellä koko aika raskauden edetessä nousee se kuormitus jo niin itsessään lantion pohjalle ja keskivartalolle sen kasvavan vatsan kohdun, sen vauvan, kasvavan vauvan myötä, niin tavallaan niiden huomioiminen siinä treenissä on tosi tärkeää. Ja sitten ehkä just se, että muokkaa sitä harjoittelua koko sen raskauden edetessä,
1: että se ei ole sellainen, että voisi tiettyyn pisteeseen asti treenata tietyllä tavalla, vaan että pystyy sitten päivän ja viikon mukaan sitä oikeastaan niin kuin muokkaamaan sitä treeniä
0: aina. Hyvä. Entä sitten, jos aikoo mennä äitiyshyssarille raskauden aikana hakemaan ohjeita siihen liikkumiseen, niin mikä on sellainen hyvä aika? Voiko ajatella, että vaikka kolme ekaa kuukautta voi harjoitella turvallisesti Vanhoja juttuja ja sitten sen jälkeen pitää ruveta panostaa ja silloin ne ohjeet kande ottaa vai? No
1: siis ihan koska tahansa voi tulla ja kannattaa tulla ehdottomasti raskausaikana, että, että ilahduttavan paljon jo äidit hakeutuukin raskausaikana sinne äitiysfysioterapeutin vastaanotolle, että se on sillä lisääntynyt ehkä se tietoisuus siitä. Ja voi toki sen ekat kolme kuukautta, jos haluaa niin itekseen treenata ja ei ole mitään semmoista ihmeempää ongelmaa siinä, niin, niin totta kai voi, voi treenata ja, ja sitten tulla vasta myöhemmin. Mutta mulla on kyllä paljon myös asiakkaita, jotka tulee ihan vaikka ennen ensimmäistä neuvolla käyntiä, ihan jollain viikolla vaikka kahdeksan tai seitsemän, että heti kun tietää, että on raskaana, niin haluaa treenata sitten järkevästi alusta alkaen. Niin ne on kyllä tosi sellaisia hedelmällisiä kuntoutus- ja fysioterapian jaksoja, että kestää sitten sen läpi raskauden ja monesti synnytyksen jälkeenkin, että et ei ole sellainen oikeaa tai väärää aikaa tulla, mutta koska tahansa myöhemminkin, että ei tarvitse välttämättä tulla heti silloin alkuraskaudesta, että voi tulla sitten myöhemminkin, jos treenissä tulee ongelmia.
0: Kysymykset, mitä tuli eniten, niin oli sellaiset, että mitä mihin asti voi treenata ja ne mietityttää, Eli mihin asti te sanoisitte, että voi tehdä voimatreeniä tai kuntosalitreeniä ihan normaalisti?
2: No kyllä voima- ja kuntosalitreeniä voi tehdä ihan vaikka loppuun asti raskaudessa, että kunhan siinä on huomioitu se niin muuttunut keho.
0: Mutta ehkä se kysymys, että miten niin kuin missä vaiheessa pitää ruveta jollakin tapaa muuttamaan niitä liikeitä tai kiinnittämään huomiota, että mihin asti voi tehdä sillä tavalla, että ei mun tarvitse miettiä, että mä oon raskaana.
2: No se on tosi yksilöllistä totta kai, että missä vaiheessa ne niin muutokset alkaa näkymään ja tuntuu, pitää huomioida, että ne hormonaaliset muutokset alkaa kuitenkin jo heti silloin alkuraskaudesta. Eli vaikkakaan se keho ei ulkoisesti vielä olisi muuttunut, niin siellä kuitenkin se toiminta on jo muuttunut sen raskauden myötä. Niin, ehkä se on
1: tavallisinta, että siitä puolivälistä suunnilleen tai toisella kolmanneksella joutuu alkaa enemmän skaalaamaan, mutta joitain... Lajeja joitain liikkeitä voi olla, että joutuu jättämään jo ihan alkuvaiheessa, että moni raportoi esimerkiksi sellaista, että vatsalihasliikkeiden tekeminen ei vaan tunnu hyvältä enää sillä tavalla, miten on tottunut tekemään, että sitten pitää etsiä uusia vaihtoehtoja jo heti niin kuin alku, alkuraskaudesta eikalla kolmanneksella. Ja sitten taas osa pystyy jatkaa ehkä pidempään semmoista ikään kuin aikaisempaa normaalia harjoittelua. Haluaisin sanoa, että raskaus harjoittelu on normaalia muutenkin ihan raskauden, mutta joutuu ehkä sitten siinä tokalla kolmanneksella viimeistään, kun se keho muuttuu enemmän, niin alkaa sitten miettiä niitä vaihtoehtoisia liikkeitä. Mutta ei siihen ole mitään semmoista, että viikolle jotain pystyt treenata normaalisti ja sitten pitää alkaa tekemään, että se on niin yksilöllistä.
2: Ja mulla oli viimeksi tänä aamuna noissa äitien treeneissä mukana, viikolla 35 raskaana oleva nainen, niin kyllähän hän pystyi siellä tehdä kyykkyä. Toki hän ei tee sitä niin kuin samalla intensiteetillä ja volyymilla, kun osa tekee, ja varsinkin kun siellä ryhmässä on tällä hetkellä sellaisia, jotka on vuosi sitten synnyttäneitä, ja sitten siellä on raskaana olevia ja kahdeksan viikkoa sitten synnyttäneitä, mutta että kyllä hän teki siellä kyykkyä, hän teki korotettuina etunoja punneruksia, kun monesti ne viestit, niin kuin mitä meillekin saattaa tulla, niin on sellaisia, että no, mä oon nyt alkuraskaudesta, että mitä mun pitää tietää muuta kuin se, että en voi tietenkään lankuttaa enkä tehdä punneruksia. No itse asiassa voi olla, että voit esimerkiksi punnertaa, mutta... En pysty sanomaan sitä suorilta käsin, että voitko punnertaa vaan just se niin keskivartalon hallinta siinä. Ja se oikeastaan jäi tosi jo ehkä aikaisemmin sanomatta niin sen suhteen, että mitä pitää ottaa huomioon, että kun puhuttiin keskivartalosta ja pohjasta, niin se ei tokikaan tarkoita vaan niin vatsalihasten tekemistä, vaan ne pitää huomioida kaikissa liikkeissä, olko se sitten kyykkyä tai maastavetoa tai etunoja punnerusta mitä vaan, niin nehän on osa meidän kehoa ja ne toimii mukana niissä. Että, niin kuin, että se ei ole vaan just se perinteinen ajatus, mitä ajatellaan monesti raskaana olevinen ja synnyttäneiden treeneistä, että ne olisi vaan sitä, että jätetään hyvyt pois ja jätetään vatsaliakset pois ja that's it. Niin, niin sitähän se ei todellakaan ole, koska hän voisi melkein sanoa, että meitä ei tarvittaisi kauheasti edes ohjaamaan, vaan siellä on niin paljon muutakin, mikä pitää huomioida.
0: Sitten tässä on paljon tyylisiä kysymyksiä hieman eri tavalla kysyttynä, niin mä nyt kyselen näitä, jos teillä tulee sit jotain semmoista lisää huomiota näihin liittyen. Eli eräs tuleva äiti kysyy, että jos on tottunut treenaaja, niin voiko jatkaa treenausta normaalisti kaikissa lajeissa niin kauan kuin se tuntuu hyvältä? Mitkä liikkeet ja treenit on kiellettyjä heti tai jonkun ajan päästä raskaana? Niin tehän sanoitte just, että kaikkea melkein pystyy tekemään, kun niitä sitten rupeaa skaalaamaan, mutta... Niin, on no totta kai siis
2: tietyt esimerkiksi kontaktilajit on niin suositeltu niiden kontaktien takia jättämään pois, ja, ja sitten sukellus esimerkiksi, ja ratsastus, toki kyllä mä tiedän ihmisiä, jotka ratsastaa raskaana ollessaan, mutta siinä niin sen putoamisriskin takia, niin sekin on luokiteltu ikään kuin sellaiseksi, että välttämättä ei ole suositeltavaa sitä jatkaa, mutta tota Totta kai sitten myös nämä tällaiset sykkeen nostot, eli ei ole tietenkään niin kuin et jos se kysymys oli, että voiko jatkaa mitä tahansa lajia, niin, niin kuin normaalisti, jos ei se tunnu pahalta, niin, niin ensinnäkin se mittari, että mikä tuntuu pahalta tai hyvältä, niin on hyvin yksilöllistä, että jos on tuttu, tottunut treenaamaan verenmaku suussa, niin raskausaikana se ei ole kauhean hyvä mittari, koska, koska silloin me ei haluta niin kuin, treenata räkäposkella verenmaku suussa, vaan se aika just se, liittyy siihen mainsettiin, eli se aika kannattaa käyttää muunlaiseen treenaamiseen, mutta myös sit just se sykkeiden nosto, eli Eli jos on sellainen treeni, missä ollaan koko aika kovilla sykkeillä, niin se ei kyllä myöskään ole niin raskausaikaan sopiva treeni. Että sykkeet saa toki nousta hetkellisesti, mutta ne pitää myös malttaa laskeet. Jos miettii sellaista kova sykkeistä pitkää treeniä, niin sitä ei suositella raskausaikana.
0: Niin onko sille, että syke saa nousta puoleksi minuutiksi, mutta sitten ei pidemmäksi? Tai onko joku semmoinen suositeltava määrä tai aika?
1: Joo, ei nyt sellaista, että just tasan jonkun tietyn verran voidaan olla tietyllä sykkeellä, koska ne sykkeetkin on niin yksilöllisiä, miten ne käyttäytyy, mutta pointti siinä on se, että kun sykkeet nousee, niin sitten ne myöskin tulee sieltä alas, syke laskee välissä ennen kuin tehdään vaikka seuraava sarja tai joku työaika sinne, eli semmoinen vähän niin kuin intervallityyppinen, mutta ei kuitenkaan tämmöinen ehkä kaikista kovatehoisin intervalliharjoitus ole sitten raskausaikaan se paras mahdollinen, mutta kun moni ehkä Myöskin pelkää sitä, että ne sykkeet nousee ja sitten tuo esiin vaikka, että no kun mun nousee nämä sykkeet jo portaiden kävelyssä, että onko tämä nyt jotenkin haitallista, kun sanottiin, että pitäisi pysyä sykkeet jonkun tietyn rajan alapuolella, niin siis se syke saa hetkellisesti nousta, kunhan se ei ole pitkäkestoisesti siellä tosi kovilla sykkeillä.
2: Ja vielä just se, että sen syke lasketaan kunnolla. Et kun jos monesti sellainen intervallityyppinen treeni saattaa olla totuttu sellaiseen, että tehdään 30 sekkaa työtä ja 30 sekkaa lepoa, niin todennäköisesti se 30 sekkaa ei riitä laskemaan sitä sykettä kunnolla, ja pitää ottaa huomioon, että myös se sikiön syke pitää laskea. Eli kun äidin syke nousee, niin sikiön syke nousee myös. Niin tavallaan, että jos tekee intervallitreeniä, niin pitää nyt muokkaa se myös sellaiseksi, että ne palautukset on siellä pidemmät. Ne voi olla vaikka kaksi minuuttia, ja sitten tehdä uudestaan jos sen tyyppistä treenintää,
0: Itse asiassa näihin tehoihin tulikin kysymys, että pitääkö treenitehoja ja tahtia vähentää raskauden aikana? Tästä saa ristiriitaista tietoa, sanoo kysyjä.
2: No lyhyesti sanoisin, että pitää. Mutta tota, ja vielä ehkä se, mitä sykkeisiin tulee, niin ei voida tietenkään verrata sitä sykettä siihen, mitä se on ollut ennen raskausaikaa, koska sehän on lähtökohtaisesti jo korkeampi. Eli myöskin ne sykerrajat, mitkä sulla on aikaisemmin ollut, jos olet tottunut niitä seuraamaan, niin et voi niihin enää verrata. Mutta mut kyllä lähtökohtaisesti pitää. Eli ei, ei raskausaika ole, että vaikka raskaus ei ole sairaus, ja sitä ei tarvitse olla silleen, että en voi tehdä mitään, mutta ei se myöskään ole niin tarkoitus, että silloin mennään satalasissa.
0: Ja täällä on vielä tähän syke asiaan ja varmaankin Kamille. Kilpaurheilijana eli kilpaurheilijan sykeseurannan tarve, voiko intervalliharjoitteita jatkaa esiin hiihto Tähän te olettekin vastannut, mutta olisiko vielä ihan tälleen kilpaurheiluajatuksella jotain kommenttia?
1: No kyllä mä menisin tuolla edellä mainitulla ohjeella kuitenkin siinä kilpaurheilijankin seurannassa tai raskausajan treenissä, että totta kai kilpaurheilijoilla on erilainen yleensä se, Valmennus ja seuranta muutenkin, että se on vähän tarkempaa ja sitä voidaan keskittyä tietyllä tavalla enemmän siihen treenipuoleen, mutta mutta samat lainalaisuudet niitä kilpaurheilijoitakin koskevat, vaikka onkin ikään kuin se kuntotaso parempi, mutta ne raskauden fysiologiset muutokset on kuitenkin kilpaurheilijallakin samanlaisia siellä kehossa, eli ei ei ole kilpaurheilija suojassa niiltä raskauden fysiologisilta muutoksilta.
2: Ja jos siellä nyt joku kilpaurheilija sattuu tätä kuuntelemaan, niin jos omassa tiimissä ei ole henkilöä, joka ymmärtää näistä muutoksista just lantion pohjan äitiysfysioterapeuttiin, niin suosittelen kyllä lämpimästi silloin raskausaikana jo hommaamaan siihen omaan tiimiin
0: yhden kamin. Näin sopii. Ja sitten nämä treeniliikkeet aiheuttavat paljon kysymyksiä. Ja... Eräs äiti haluaisi esimerkkejä turvallisista liikkeistä raskauden eri aikana ja esimerkiksi selkää tukevia treenejä. No,
2: niin kuin tuossa aikaisemmin taisi tulla sanottuakin, niin ei ole mitään tiettyjä, ei, ei voida sanoa, että on mitään niin turvallisia liikkeitä, että on hyviä tai huonoja liikkeitä, vaan jälleen se on just yksilöllistä, mitkä liikkeet pystyy suorittamaan, että tota, Jos nyt ajattelee, että sieltä pitäisi jotain liikkeitä kokonaan jättää pois, niin siinä kohtaa kun vatsa on kasvanut, niin painonnostoliikkeet on yksi sellainen eli tempausta ja rinnallevetoa, mitä tehdään tuolla ihan niin kuin painonnoston puolella, ja niitä kyllä jatkuvasti näkee tuolla sosiaalisen median ihmeellisessä maailmassa, että tehdään sillä raskausvatsalla niin, että se tanko kiertää sen vatsan, mutta se ei vaan jo, siis ei ole kyse siitä, onko se turvallista, mutta se on taas sellainen, että ei ole järkevää lähteä muuttaa sitä tangon reittiä sen raskauden takia, vaan on muitakin tapoja sit pitää yllä sitä harjoittelua kuin ne kyseiset liikkeet, ja jos nyt miettii selkää tukevia niin kuin liikkeitä ylipäätänsä, niin, niin sellaiset vetävät liikkeet, olkoon ne sitten taljassa tai no maasta veto on myös vetävä liike. Ja ihan turvallista tehdä raskausaikana, jos sitä osaa tehdä sopivalla kuormituksella ja tekniikalla.
0: Entä sitten voimaharjoittelun raskausaikana ne liikkeet, esimerkiksi penkki, vekyykki, etuno ja punnerus, mitä te mainitsitte jo? Niin mihin tulee kiinnittää huomiota tai miten kannattaa modata? Itse minulle tulee ainakin heti sellainen kysymys kyykystä, että kandeeko sitä tehdä jotenkin niin kuin tavallaan jalkojen leveydellä vai leveämmin vai tällaisia ihan käytännön asioita, mihin kiinnittää huomiota?
1: No kyykystä on vähän kahta ehkä mielipidettäkin, että aika monesti niin kun neuvotaan, että kun vatsa tulee tielle, niin levennetään sitä kyykkyasentoa tai maastavetoasentoa, mutta mutta se ei sitten välttämättä ole kaikille kuitenkaan semmoinen automaattisesti sopiva ratkaisu, vaikka sitä tarjotaan, se voi jollekin olla, mutta sitten taas se, että miten se keskivartalo ja lantion pohja toimii siinä liikkeessä, niin sitä pitää arvioida. Ja sitten ihan siihen niin liikehallintaan kiinnittäisi huomiota, että miten pystyy tekemään sen ja pystyykö hengittämään liikkeen läpi. Että ei joudu pidättämään hengitystä liikkeessä. Penkissä voisi olla se, että nostaa vähän kulmaa, eli vinopenkkiä esimerkiksi ottaa sinne sitten vaikka raskauden puolivälin jälkeen, ettei se limmakuulla välttämättä sitten enää ponnistele kovilla kuormilla esimerkiksi vaan nostaa sitä penkin kulmaa ja tekee vinopenkillä sitten vähän eri variaatiota sinne, mutta näistä on monesta sellaista niin kahta mielipidettä siitä, että voi, voiko tehdä, jos tuntuu hyvältä, mutta sitten taas on asioita, että ne voi tuntua hyvältä, mutta ei välttämättä ole sen kehon kannalta kuitenkaan niitä optimaalisimpia liikkeitä, että kuitenkin niitä variaatioita löytyy tosi paljon.
2: Ja... Ammattilaisen tehtävähän on tavallaan pystyä tarjoamaan muitakin liikkeitä kuin just se vaikka penkkipunnerusselin makuulla, että että jos on silleen, että no mä voin tehdä, ei tule huono olo ja se ohjeistus voi olla, että siitä on kahdenlaista ohjeistusta, että voi tehdä, mutta jos me toisaalta tiedetään, että se ei välttämättä ole myöskään järkevin vaihtoehto kuormittaa sitä kehoa, niin sitten Ammattilaisella tulisi olla tarjota muitakin vaihtoehtoja sinne, niin kuin just Kami sanoi, vaikka se vinopenkkipunnerrus ja just se levennetty kyykky tai levennetty maastaveto, niin niitä paljon näkee tarjottavan, mutta se just aiheuttaa sinne lantion pohjalle voi aiheuttaa monelle haastetta, koska silloin jalat on levämmällä ja ne lantionpohjan lihasten kiinnityskohdat, eli sinne tulee niin enempi haastetta saada se lantion pohjan tuki sinne spontaanisti mukaan.
0: Mites tuosta maasta vedosta? Mä muistan, mä olin body tunnilla ja sitten kun mulla oli maha, niin se ohjaaja sanoi, että nyt ehkä sun kannattaisi tehdä jotain muuta. En kyllä muista enää, mitä hän neuvoi, mutta et sitä ei vissiin ihan, ihan samalla tavalla kannata enää tehdä iso kanssa.
2: Öö, no joo, siis voi, voi sitä tehdä vielä niin kuin, sitten kun vatsa kasvaa, mutta... Ainakin yksi keino on sit nostaa tavallaan sitä, että mistä lähtee tekemään. Et jos on aikaisemmin tehnyt maasta niin maasta asti sitä vetoa, niin nostaa joillekin bokseille, steppilaudoille, jos ei ole nyt bokseja joillekin korokkeille se tanko, että lyhennetään sitä liikerataa. Ja se sama toimii oikeastaan kyykyssäkin, että todennäköisesti jossain kohtaa raskautta, Ehkä sitten niin myöhemmin viimeisellä kolmanneksella niin sitä kyykyn liikerataa joudutaan myös vähän niin rajoittamaan, ettei tehdä enää täydellä liikeradalla, vaan tehdään vaikka penkille tai boksille se kyykky.
0: Entäs sitten ihan painojen vähentäminen, että missä vaiheessa kannattaa lähteä vähentämään paine Onko se joku, että kannattaa lähteä jossain tietyssä vaiheessa vai vasta sitten, kun se ei enää tunnu hyvältä? Mulle itselleni oli yllättävää, että ensimmäiset painot, missä musta tuntuu, että pitää vähentää, niin oli joku hauis ja olkapäät tai jotkut tällaiset pienet yläkropan lihakset, millä tuntuu, että ei ole mitään merkitystä.
1: Joo, no hauiskäännöissä ja pystypunneruksissa tarvitaan aika paljon sitä keskivartalon tukea, eli se on voinut olla sitten, kun se vatsa on lähtenyt kasvaa, niin se keskivartalon hallinta muuttuu, eikä sieltä se voiman välitys toimikaan sitten ihan silleen. Se ei ole ehkä automaattisesti just näin, että jätetään vaan keskivartalon huomiointi siellä treenissä pois, vaan se nimenomaan pitää miettiä, että miten se toimii niissä liikkeissä, mutta ei siihenkään ole sellaista, että just tietyllä viikolla pitäisi yhtäkkiä keventää, vaan just sen koko raskauden aikana vähitellen sitä kuormia ja intensiteettiä siinä treenissä keventää, että se ei sitten enää siellä loppuraskaudessa ole niin semmoista kovaa se kuormitus, eli kyllä sitä pitää koko aika vähän säätää, ja sitten siellä voi tulla niitä vaiheita, että on joku päivä sellä, että ei niinku tunnu se paino, millä vaikka edellisellä kerralla tehnyt, niin hyvältä ja tuntuu jotenkin vaikka voimattomammalta, niin sitten kannattaa säätää sitä siihen treeniin, eli se ei ole välttämättä, että ne päivät olisivat samanlaisia raskaudessa, niin Kyllä se suunta on sitten sinne loppuraskautta kohti kuitenkin, että ne kuormat kevenee siellä voimaharjoittelussa.
0: Entä sitten viimeinen kolmannes? Mitä liikkeitä te suosittelette sinne ja mitä voi tehdä?
1: Riippuu tosi paljon tilanteesta, mutta ehkä nyt sieltä voisi sanoa sen verran, että moni liikkeistä voi olla, että on helpompi tehdä istuen. Sitten kun se vatsa on kasvanut vaikka ylävartalon liikkeitä, niin saattaa olla, että helpompi tehdä sitten istuen. Sitten ehkä leuaveto tulee mieleen, että se ei välttämättä ole enää sitten... Paras mahdollinen vetävä liike sinne, muuten ehkä vetäviä liikkeitä kannattaa siellä suosia myöskin, että saa sinne takaketjuun voimaa ja sitten työntäviä liikkeitä, mutta silleen, että pään yläpuolelle ei kohella kädellä suositella ainakaan kauhean isolla kuormilla sitten loppuraskaudessa tekemään, että mieluummin siirtyy yhden käden pystypunneruksiin vaikka ja kevyempiin kuormiin totta kai, ja sitten ehkä semmoista, että kovaa alakropan, semmoista kuormittavaa treeniä, niin kannattaa välttää, että ei tarkoita, että just kyykky kannattaisi jättää kokonaan pois, mutta silleen, että ei ehkä ole jotain tosi kovia jalkapäiviä siellä ihan, ihan loppuraskaudesta, että semmoista niin enemmän koko kehon ja tukilihasten harjoittelua kannattaa siinä painottaa ja kehon niin huoltavaa harjoittelua myös.
2: Ja se leuaveto ehkä, tai aika monelle on jo aikaisemmin todennäköisesti kuin viimeisellä kolmanneksella, niin sellainen haastava haastava liike. Ollaan paljon sitä työssämme molemmat nähty, ja totta kai sekin on yksilöllistä, mutta mutta leuvaverossa tarvitaan kyllä keskivartalon tukea. Jossain kohtaa yleensä käy niin, että se keskivartalon tuki ei enää riitä, että ollaan paljon nähty vahvoja naisia, jotka kyllä vetää leukoja, ja voi vetää niitä viimeisillä raskaanakin vaikka kymmenen, mutta yhtään en ole vielä nähnyt, kenellä se keskivartalon tuki olisi riittänyt siihen vetämiseen. Eli jälleen silloin tulee kysymykseen, että onko järkevää tehdä sellaista liikettä, mikä kuormittaa sitä kuormittunutta keskivartaloa liikaa, Et se ei myöskään tue sitä palautumista eikä sitä niin pitkän aikavälin suorituskykyä, eli myös sitä niin loppuelämän suorituskykyä, niin raskausaikana tehdyt valinnat voi myös vaikuttaa siihen, että parhaimmillaan ne tukee sitä ja tukee sitä synnytyksestä palautumista, niin sen takia myös silloin on hyvä miettiä sitä, mitä tekee, miksi tekee, miksi just pitää saada tehdä jotain tiettyä juttua, vaikka se ei olisi ehkä järkevää.
0: Mitkäs on sitten sellaisia ryhmäliikuntatunteja, mitkä sopii raskaana olevalle ja miten niiden liikkeitä voi soveltaa sopivaksi? No,
2: olipa haastava kysymys. Ehkä raskaana oleville suunnatut tunnit voisi olla sitten sopivia, koska todennäköisesti mikään tietty ryhmäliikuntatunti ei voida sanoa, että se on sellaisenaan sopiva raskaana olevalle. Totta kai se voi voi olla, että siellä on sellaiset liikkeet, että ne sopii, mutta... Ei voi sanoa, että niin kuin joku tietty tuote tai tällainen tunti olisi justiinsa sopiva. Että se pitää yksilöllisesti miettiä. mutta just tällä viikolla yksi raskaana oleva asiakas kysyy, että hän haluaisi mennä puistojumppaa, että, mitäs, että kun siellä tehdään vatsalihaksia ja punneruksia, niin mitä hän tekee niiden tilalla. Mutta kyllähän siis keskivartalon tukea voi myös harjoittaa raskausaikana, että vaikka ei pysty tehdä suoria vatsalihaksia, istumaan nousuja, niin, niin voi tehdä sellaisia keskivartalon tukea, niin kuin, että kuitenkin harjoittelee sitä ja se on hyväksikin silloin raskausaikana, että kun monesti on se mielikuva, että ei saa käyttää enää ollenkaan vatsalihaksia tai keskivartaloa, mutta sehän on käytännössä niin mahdotonta ihmiselle, että kyllähän me tarvitaan sitä arjessa koko aika ja me tarvitaan sitä niissä kyykyissä ja vetävissä liikkeissä ja pystypunnerruksissa. Eli sitten sellaisia enempi keskivartalon hallintaliikkeitä. Ja hänelle mä myös sanoin, että mahdollisesti hän voi punnertaa, että jos siellä on joku koroke, mitä vasten hän voi punnertaa siellä puistojumpassa. Ja sitten sitten ehkä yleisesti sitä takaketjua vahvistavia, eli sitä selkää, pakaraa, takareisiä, pohkeita. Tavallaan sellaisia liikkeitä, mitkä vahvistaa niitä, mutta niissä säilyy se keskivartalon hallinta ja se kuormitus ei ole liika suuri.
0: Joo, mä itse jatkoin käymistä norma- normaalisti salilla, missä mä olin käynyt ja kyllä sen niin huomasi, että menin jonnekin pilates tunnille ja ei se ohjaaja osannut antaa mulle oikein mitään niin vaihtoehtoliikettä. Ja mähän tiedän mun omasta taustasta, mä oon entinen jumppaohjaaja, ohjasin vuosia ja en kyllä antaisi yhtään ohjetta raskaana olevalle tai synnyttäneelle, että sitä aihetta vaan hipastaan sellaisissa koulutuksissa, ellei siihen ole erikoistunut, niin niin yleensä tai monesti niin perusryhmäliikuntaohjaajat ei välttämättä tiedä näistä asioista mitään.
2: Se on totta, ja ei myöskään personal tai, tai fysioterapeutin peruskoulutuksiin niin kuin juurikaan. Joko siellä on pintaraapaisu tai sitten siellä ei ole ollenkaan tästä aiheesta, ja se on tosi tärkeä asia myös äidin ja raskaana olevan tietää, että niin kuin on ihan ok kysyä ja kyseenalaistaa sitä ohjaajan osaamista myös, koska siihen tarvitaan kyllä erillistä kouluttautumista, että ymmärtää mitkä ne muutokset on ja just se, että se ei ole vain suorien vatsalihasten poisjättäminen tai hyppyjen poisjättäminen ja Jotenkin just nyt ja jo jonkun aikaa tämä äitiysliikunta ja raskaana olevia liikunta tuntuu, että se on noussut tosi jotenkin isoksi ja totta kai se on tärkeä juttu, mutta jotenkin en tiedä voiko sanoa myös muotijutuksi, niin on ihan hirveästi some ja kaikki täynnä erilaisia verkkokursseja äidille, erilaisia ohjattuja tunteja ihan livenäkin äideille ja niitä voi tosiaan vetää ihan kuka tahansa kotiäiti esimerkiksi, jolla ei välttämättä ole mitään kokemusta asiasta niin kannustan kyllä vähän selvittämään se ohjaajan taustoja, jotta saa oikeasti laadukasta ohjausta siihen raskausaikaan ja synnytyksen jälkeen.
0: Ja raskausaikana varmasti kandee miettiä, että miten treenata myös sitä palautumista ajatellen. Ja tulikin sellainen kysymys, että mitä lihaksia kannattaa treenata raskausaikana? Esimerkiksi ajatellen vauvan kantamista ja kumarteluja, ja myös muita vauvavuoden fyysisiä rasituksia ajatellen.
1: No Annukka tuossa luettelikin aika hyvin kyllä äsken niitä takaketjuun vahvistavia ja sitä selän puolta vahvistavia lihaksia. Ja sitten tietenkin keskivartalo, sitä voidaan harjoittaa jo raskausaikana ja se edistää monesti sitten sitä kuntoutumistakin ja sen yhteyden löytymistä sinne keskivartaloon. Eli monia asioita voidaan siinä huomioida treenissä jo, mutta ne tulikin tuossa lueteltua aika hyvin.
0: Hyvä. Onko teillä sitten vielä jotain, mitä te haluaisitte sanoa raskaana oleville, jotka miettii ja pohtii treenaamista raskausaikana ennen kuin siirrytään tuohon synnytyksen jälkeiseen aikaan?
1: No ainakin kannustetaan siihen, että kannattaa jatkaa liikuntaa ja treenaamista ja sitten ainakin omasta näkökulmasta niin sanoisin sen, että jos tulee kipuja tai jotain vaivoja, jotka estää sitä liikkumista tai treenaamista, niin kannattaa hakea apua siihen äitysfysioterapeutilta, koska Monella tulee esimerkiksi liitoskipuja, jotka estää vaikka ihan kävelyä tai haittaa sitä kävelyä ja liikkumista, ja se saattaa jäädä niiden kipujen myötä se liikkuminen kokonaan, tai tulee selkäkipuja, niin niitä pystytään hoitamaan raskausaikana, pystytään monella tavalla ennalta ehkäistä myöskin, eli ei kannata jäädä odottamaan sitä, että synnytyksessä ne loppuu ne kivut, tai sitten mä pääsen liikkeelle, koska ensinnäkään ei välttämättä lopu siihen synnytykseen ne liitoskivut, tai muut kivut, ja sitten voi tulla jotain uusia ongelmia myöskin, niin kannattaa jo raskausaikana niihin puuttua, että pystyy sitten harjoittelemaan sillä tavalla kuin toivoisi.
0: Onko sitten joku sellainen tietty liike, millä voisi estää tai ennaltaehkäistä niitä liitoskipuja, vai onko se sitten ihan joku semmoinen tavalla äitiysfyssarin tai muun ammattilaisen manipulaatio hieromalla tai jollakin vastaavalla tavalla?
1: Sekä että oikeastaan, ja ne on aina niin kokonaisuus, että pitää yksilöllisesti arvioida, että ei ole ehkä sellaista pakettiratkaisua, että totta kai on niin tiettyjä liikkeitä, joilla voidaan sitä edesauttaa ja kehoa huoltavilla ja sitten myöskin sillä manuaalisilla käsittelyllä voidaan auttaa ja helpottaa sitä, niin monesti ihan välittömästi sitä kipua, että sitten pystyy liikkumaan ja pystyy tekemään niitä harjoitteitakin, jotka sitten tukevat sitä kehoa ja, ja on toki siis erilaisia tukivöitä sun muuta, mutta kun ne on aina yksilöllisiä, että ei ole sellaista, että kaikille olisi sopiva ratkaisu tai että nyt kaikkien pitäisi käyttää tätä, niin liitoskivut häviää tai selkäkivut loppuu, vaan se pitää aina yksilöllisesti arvioida se tilanne myöskin. Että, että sanoisin, että kannattaa mennä vain osaavalle äitiysfyssarille, pyytämään ohjeet itselleen ja saamaan apua.
2: Ja vielä sellainen, mikä tulee mieleen, niin nyt ei puhuttu sen enempää, eikä tarvikkaa puhua, mutta kun yleisesti raskaana olevat taitaa saada ohjeen tehdä lantionpohjan lihaksia, niin, niin lähtökohtaisesti ei sanoisi, että kaikille nekään on tarpeet. Totta kai sit loppuraskautta kohden aina suositellaan keskittyy etenkin siihen rentouteen ja saisi rennoksi sen lantionpohjan, osaisi rentouttaa sen, mutta ehkä se, että kaikkien pitäisi tehdä lantionpohjan harjoituksia raskausaikana, niin ei pidä paikkaansa. Että tota, sen jotenkin haluaisin vielä raskaana oleville sanoa, että myös siihen, ja siinä asiassa ne osaavat äitiys- ja lantionpohja-fysioterapeutit osaa auttaa, että onko välttämättä tarvetta tehdä niitä lantionpohjaharjoituksia vai onko just tarpeellista keskittyä siihen lantionpohjan rentouttamiseen, mikä on yllättävän haasteellista monelle.
1: Joo, siis monesti se on se rentouttaminen nimenomaan hankalampaa siinä, ja ei automaattisesti tarkoita, että raskausaikana se lantionpohja on yhtäkkiä jotenkin heikko, että siellä voi olla hyväkin lihasvoima, eikä tarkoita, että raskausaikana on välttämättä mitään lantionpohja-ongelmia, että se on tosi tärkeää myös yksilöllisesti sitä tilannetta arvioida, että tietää sitten, että mitä harjoittaa. Että kyllä se monelle on se rentouttaminen joka tapauksessa siellä vähintään loppuraskaudessa niin kuin hyvä, ja sitä voi harjoitella toki niin kuin aikaisessa vaiheessa jo, mutta semmoinen ehkä käsitys, että kaikkien pitää vaan nyt kovasti vahvistaa sitä lantion pohjaa ja jumpata, olisi oikeastaan mikä hetki elämässä tahansa, niin se on ehkä vähän semmoinen, mikä johtaa monesti huonoihin lopputuloksiin, että sitten koko aika supistellaan sitä lantion pohjaa.
0: Itse asiassa Annukka veti etävalmennuksen just synnytyksen jälkeiseen aikaa ja sit siinä yhteydessä sä sanoit jotakin kerroit miten se lantion pohja niin liikkuu siellä ja miten tärkeää just juoksuaikana esimerkiksi on että se on just rento, että se joustaa luonnollisesti sen sijaan että se olisi siellä tiukkana jäykkänä. Niin sen valmennuksen kun mä seurasin sen niin sitten sitä seuraavat viikot mä keskityin siihen että juostessa mä pyrin pitämään rentona ja mun lantion toimi paljon paremmin.
1: Nimenomaan juuri näin siis juostessa, kävellessä, hyppiässä ei pitäisi automaattisesti niin kuin vaan Tietoisesti jännittää sitä lantion pohjaa, koska ei se pysty reagoimaan sitten spontaanisti siihen, eli hyvä hyvä havainto.
0: Joo, ja mä olin ennen sitä, koska eihän mä tiennyt näistä asioista mitään, niin kun mä kävin lenkillä, niin mä just jännitin sitä, jotta mä en pissaisi (lacht) housuihin, mutta se pitikin rentouttaa. Tämä oli yllättävää.
1: Just näin, monesti se on se käsitys, että pitäisi supistaa jotenkin siellä juoksun aikana tai kävellessä tai hypyissä, missä niitä nyt mahdollisesti pelkää sitä, että virtsä karkaa, että se supistaminen on jotenkin aika semmoinen inhimillinen reaktio siihen, kun pelkää sitä asiaa, mutta tosiaan kun sen pitää spontaanisti myöskin reagoida siihen, niin se lantion pohjan pitää esimerkiksi juoksun aikanakin se sellainen vaihe, kun lantion pohja on rennompana, niin se täytyisi siihen automaattisesti vastata.
2: Ja se on tosiaan tosi yleistä. Me just tällä viikkoa tehtiin siitä postauskin, että niin yleinen käsitys on justiinsa se, että lantionpohjaa pitää jatkuvasti supistella kassaajonossa ja punaisissa liikennevaloissa, ja saatiin paljon viestejäkin sen johdossa, että tällainen käsitys ihmisillä on, ja eikä tietenkään ihme, koska siis osittain ammattilaisilta nämä ohjeet tulevat, mutta niin lantionpohja-fysioterapia on hirveästi muuttunut tässä viimeisen parin vuoden aikana, ja ne, jotka kouluttautuu siinä jatkuvasti ja kouluttaa itseänsä, niin kyllä jo niin kuin tavallaan tiedostaa tämän, mutta siellä on myös paljon vielä ammattilaisia, jotka saattaa antaa sitä niin kuin supistusohjetta, ja jossain neuvolaohjeessakin taitaa tällä hetkelläkin olla sellainen ohjeistus, että kävelylenkillä, supistellaan tien pohjaa ja muuta, niin tota, ei se ole ihme, että et sieltä löytyy vähän sit useammalta yli Lantion pohjasta, ja sitten monesti ne virtsankarkailuongelmat voi johtua just siitä. Ja ihana kuulla, mitä itsekin sanoit, että se niinku helpotti asiaa, ja se voi olla tosi monelle se ratkaisu. Mutta se mielikuva monilla on se, että jos mulla nyt virtsakarkaa, kun mä oon juoksulenkillä, tai hypyssä tai aivastaessa, niin ah, mä oon unohtanut tehdä, mun pitää tehdä niitä Lantion lisää, ja sitten voi olla, että mennään vaan ojasta allikkoon, että se ei todellakaan niinku autakaan asiaa, vaan pitäisikin oppia rentouttamaan se Lantion pohja, jotta se voi reagoida spontaanisti niihin paineisiin, mitkä sieltä sitten nousee aivastaessa tai juostessa.
0: Hyvä, tämä oli mielenkiintoista ja tämä itse asiassa onkin jo tuota synnytyksen jälkeistäkin aikaa, eikä pelkästään raskausaikaa. Niin jatketaan synnytyksen jälkeisellä treenillä, eli yleinen kysymys, milloin voi aloittaa kunto- ja voimatreenin synnytyksen jälkeen ja mitä silloin on hyvä tietää ja huomioida? No,
1: tähän olisi kiva vastata taas, että se on tosi yksilöllistä, että miten lähdetään liikkeelle, mutta kyllä monen asiakkaan kanssa lähdetään hyvinkin aikaisessa vaiheessa vahvistamaan sitä kehoa, mutta se on tietenkin aluksi tosi kevyttä ja semmoista enemmän yhteyden hakemista ihan ensimmäisenä viikkoina, ja sitten vähitellen vahvistetaan siihen raskaampaan harjoitteluun, että ei ole mitään sellaista yhtä aikaa, että nyt voi kaikki aloittaa vaikka kuuden kuukauden kohdalla, voimaharjoittelun tai muuta vastaavaa liikuntaa, vaan se pitää se keho asteittain vahvistaa siihen liikuntamuotoon tai sellaiseen elämään, mitä me halutaan jatkossa elää, eli sitä asteittaista nousujohteista vahvistamista. Mutta ehkä siinä voisi sellaisena nyrkkisääntönä sanoa, että se pari ekaa kuukautta, pari kolme ensimmäistä kuukautta on sitä kehon spontaania palautumisen aikaa ja silloin on hyvä siihen palautumiseen lepoon. Ja ikään kuin kehon siihen synnytyksestä palautumiseen panostaa ja antaa keholle aikaa ja mahdollisuuksia palautua. Mutta se ei tarkoita, että kannattaa pelkästään makoilla sitä aikaa ja odottaa, että se keho palautus, vaan että voi lähteä liikkeelle kävelemään ja hakea vähän sitä yhteyttä sinne kehoon pikkuhiljaa. Ja tietenkin sieltä lantion pohjasta keskivartalosta tukilihaksista jälleen niin aloittaa se uudelleen rakentaminen ikään kuin perustuksista.
0: Monihan odottaa sitä lääkärin tarkastusta, missä katsotaan, että onko erkaumaa ja sitten mitä se kattoo laskeumaa, eikö se ollut se. Ja sitten kun lääkäri sanoi, että nyt saa mennä, niin sitten mennään. Joo, se
1: neuvolan jälkitarkastus on monesti tosi aikaisin siinä synnytyksen jälkeen, jos mietitään sitä kehon palautumista, eli se ei ole mikään semmoinen, ikään kuin juoksulupa tai treenilupa, se lääkärin tekemä jälkitarkastus, eikä myöskään fysioterapeuttinen jälkitarkastus ole niin semmoinen, että nyt saat tehdä kaikkea, enkä tiedä oikein voiko semmoista nyt edes antaa kovin pihan siinä synnytyksen jälkeen, kun se keho palautuu aika paljon siinä ensimmäisten kuukausien aikana. Eli se neuvollon tekemä jälkitarkastus niin se on aika ehkä nopea eikä kauhean kokonaisvaltainen, ja riippuu tosi paljon, että minkälainen se osaaminen siellä on, että miten on arvioitu vaikka erkaumaa. Mulla oli just tänään esimerkiksi asiakas, jolla oli lääkäri, just sanonut, että ei ole erkaumaa ja voi tehdä kaikkea, mikä tuntuu hyvältä. Ja oli tietenkin mun vastaanotolla ensikäynnillä siinä ja katsottiin sitä vähän tarkemmin, niin joo, oli tietyllä tavalla ihan hyvin palautunut se keho, mutta kuitenkin siellä on yleensä sitä, että pitää vahvistaa, pitää löytää se yhteys ja oikea-aikainen aktivaatio sinne. Eli voidaan lähteä tekemään paljon asioita, mutta ei ehkä voi sanoa vaan, että kaikkea mikä tuntuu hyvältä, kun se kehon vahvistuminen ja palautuminen on siellä keskeen siinä vaiheessa, jos se on tässä pari-kolme kuukautta synnytyksen jälkeen.
2: Ja eihän se neuvolan tekemä jälkitarkastus, mitä tällä hetkellä Helsingissä ei välttämättä edes ole, mutta tota, eihän sen tarkoitus ole ollakaan. Siis lääkärin tarkoitus ei ole arvioida sitä äidin suorituskykyä ja kuntokykyä ja sitä, niin kuin, että miten voi liikkua. Et sen perimmäiset tarkoituksetkin on eri ja sit se on tietenkin ikävää, että sieltä tavallaan annetaan, olisi ehkä parempi, että lääkäri sanoisi, että ei kuulu niin kuin hänen tehtäviinsä arvioida sitä. Vaikka pohjan toimintakykyä, koska sit jos se siellä lääkärin tarkastuksessa arvioidaan, niin se on todennäköisesti kuulla yhdellä sormella sisätutkimuksessa ja pyydetään jännittämään lantion pohjaa, niin eihän se kerro vielä mitään, miten se lantion pohja käyttäytyy sit pystyasennossa. Et sitten taas fysioterapeutit pystyy tehdä sen niinku tutkimuksen myös asennossa, Toki lääkärikin pystyisi, jos hän olisi siihen kouluttautunut ja osaisi, mutta se fysioterapeuttinen jälkitarkastus on siinä mielessä tosi hyvä, että siellä voidaan arvioida sitä toimintaa muutenkin kuin selinmakuulla, että miten se lantionpohja reagoi vaikka kyykätessä tai niin kuin muihin liikkeisiin, mitä voi siellä tehdä. Että se on tosi tärkeä tiedostaa. Ja aika monesti just meillä on molemmilla me saadaan paljon kysymyksiä, että milloin sinne voi tulla, niin mä oon kuitenkin pitänyt just sitä vähän niin kuin jälkitarkastusta, koska se on yleensä siinä kahdeksan viikon parin kuukauden kohdalla synnytyksestä niin sellaisena, että ikään kuin että sen jälkeen voi tulla Vaikkakaan se ei tarkoita just sitä, että voi tehdä kaikkea, mutta sitten me lähdetään siellä hiljalleen vahvistaa sitä kehoa. Ja tänään just yksi raskaana oleva kysy sitä, että milloin hän sitten voi tulla. Hänellä on kotona kaksi pienempää lasta, eli kyllähän hän arjessakin joutuu aika paljon käyttämään kehoa ja nostelemaan. Niin hänelle myös sanoin, että siinä parin kuukauden kohdalla suurin piirtein, mutta suosittelen aina sitä jäl- fysioterapeutin tekemää jälkitarkastusta ennen kuin aloittaa ne mukaan ohjaamat treenit.
0: Hyvä. Entä sitten sektion jälkeen? Onko silloin jotain erilaista tai eriä, mitä pitää huomioida ja miten lähtee liikkeelle sektion jälkeen?
1: No sektion jälkeen tietenkin tärkeää muistaa, että siellä on se alussa haavan paraneminen ja se arven toipuminen myöskin sieltä. Ja se on tietysti vatsan alueen leikkaus, eli se voi viedä vähän pidemmän aikaa ja siihen yleensä liittyykin niitä nostorajoituksia silloin yleensä ekan neljän viiva, viiden viikon aikana, riippuu vähän ohjeistuksesta. Mutta se voi olla vähän hitaampaa se alkuvaihe, mutta monesti sitten kuitenkin ne monet palautumisajat siellä koskee ikään kuin synnytystavasta riippumatta, mutta se arven vetolujuuden palautuminen on hyvä siellä huomioida, että sitten kun lähdetään tekemään niin raskaampaa liikuntaa, että miten se keskivartalon tukisia säilyy ja mikä se arven on, että siinä kestää kuitenkin useita kuukausia, että se vatsan seinämä vahvistuu no ylipäätään raskauden jälkeen, mutta myös sitten kun siellä on se vatsan alueen leikkaus ja sektiosynnytystaustalla, mutta ihan samalla tavalla nousujohteisesti pikkuhiljaa sitä kehoa lähdetään vahvistamaan. Että jälleen se, että odotettaisiin kuusi kuukautta tai vuosi tai mitä ikinä, niin ei se keho yhtäkkiä ole valmis siihen treeniin. Että sitä pitää pikkuhiljaa lähteä kevyemmillä liikkeellä vahvistamaan ja ikään kuin helpommilla liikevariaatioilla ja matalammalla intensiteetillä. Ja sitten pikkuhiljaa totuttaa siihen.
0: Hyvä. Mistä sitten sä, te olette jo sanonut, että kannattaa käydä siellä äitiysvussarilla? Mistä muualta voi saada apua oikeanlaisen liikunnan aloittamiseen synnytyksen jälkeen? Tulla teidän kursseille?
1: No tulla meidän kursseille kyllä. Me osataan ainakin tässä auttaa. Ja tietenkin se, että osaava äitiyselantion pohjan fysioterapeutti osaa usein auttaa, että jos on varsinkin niin kuin vielä erikoistunut sitten siihen liikunnan ja harjoittelun, treenaamisen ohjaamiseen, mutta kyllä äitiysfysioterapeutin tehtäviin ja työhön kuuluu se turvallisen ja järkevän liikunnan ohjaaminen. Sitten ehkä se, että jos on jotain spesifimpää, mitä itse toivoo, niin kannattaa perehtyä ehkä siihen ammattilaisen taustaan, että mitä hän on opiskellut tai kouluttautunut sitten ehkä lisää siihen, niin kaikilla on kuitenkin ne omat ikään kuin vahvuusalueet ja kaikki ei ole kiinnostunut välttämättä samoista asioista, mutta kannustaisin ehkä sitä ammattilaisen kanssa keskustelemaan siitä, että jos käy että fysioterapeutilla vaikka kertoo, että mitä se oma laji tai muu liikuntamuoto sisältää, niin sitten osaa arvioida sitten se, vaikka äitiysfyssarikin sitä tarkemmin, että mitä tässä pitää nyt huomioida sen kehon palautumisen kannalta.
2: Joo, no tosiaan meitä molempia voi suositella ja mä en, vaikka mä en ole äitiysfyssari, niin olen käynyt varmaan nyt jo reilu kymmenkunta koulutusta raskausajan ja synnytyksen jälkeisestä harjoittelusta ja lantion huomioimisesta ja keskivartalosta, eli osaan auttaa siinä liikunnassa, mutta kyllä mäkin silti aina suosittelen ja teen just yhteistyötä useamman äitiysfysioterapeutin kanssa, jotta on tavallaan se yhteistyö siinä, mutta monet sitten saattaa haluta liikkua ja tavata viikoittain ja liikkuu
0: ohjatusti, niin mä teen niin Sitä työtä sitten äitien parissa. Hyvä. Entäs sitten, mitä liikkeitä voi tehdä salilla synnytyksen jälkeen? Eli millä on hyvä aloittaa sitten, kun lähtee, niin semmoiset konkreettiset vinkit liikkeistä?
2: Ahaa, ha- taas haastava kysymys, koska ei, ei ole <laughs> välttämättä hyviä ja huonoja liikkeitä, niin lähdetään pikkuhiljaa hakemaan sieltä ihan samalla tavalla niihin perusliikkeisiin, mitä me joudutaan arjessakin käyttää, että kyllähän me joudutaan arjessa yleensä käyttämään jalkalihaksia, kun istutaan sohvalle ja noustaan sohvalta tai kyykätään lattialta hakemaan jotakin ja nostamaan maasta juttuja, kantamaan kantokoppaa, että sellaisia niin liikkeitä, mitkä tukee sitä arkista toimintakykyä. Että kyllä niin kyykkyäkin voi alkaa tekemään, mutta se ei tarkoita sitä, että pitää laittaa kaikki mahdolliset raudat sinne tankoon ja lähteä kyykkäämään, vaan pikkuhiljaa hakea sitä kyykyn tekniikkaa, tututtaa sitä kehoa siihen ja löytää se yhteys niin kyykätessä niin, että on se keskivartalon tuki siellä. Koska aika monesti, jos on tottunut kuntosalia voimaharjoitteluun, niin voi olla, että on tottunut myös sellaiseen hapet sisään tyyliseen treenaamiseen, mikä ei myöskään tietenkään ole siis raskausaikana suositeltavaa. Kami tuolla mainitsikin, että hengityksen pitäisi vapaasti kulkea raskausaikana, mutta ei myöskään niin synnytyksen jälkeen. Eli ne liikkeet pitäisi olla vielä sen verran kevyitä, että pystyy hengittämään, mutta silti pitää olla se tuki lantion pohjasta kohti keskivartaloa. Ja se on sitten yksilöllistä, että tuleeko se spontaanisti sieltä vai joudutaanko me alkuun hakemaan vähän muistuttamalla sitä tukea sieltä. Mutta ei ole myöskään siinä tarkoitus, että vaikka alkuun tietoisesti sitä tukea, että me sit loppuelämä kyykätään niin, että me aina niin suvista lantion pohjaa ja kyykkää. Mutta siihen taas auttaa tietenkin se, että olisi käynyt siellä fysioterapeutilla, joka on voinut arvioida, miten se keho vastaa spontaanisti niihin liikkeisiin ja mihin voisi olla hyvä ottaa sitä tukea. Mutta oikeastaan samoja, mitä siinä raskausaikanakin, ja, no, ne nyt sopii kaikille ihmisille vahvistaa sitä takaketjua, mutta just siihen niin kuin myös asentoon, mikä monesti on äidillä pienen vauvan kanssa, kun kantaa sylissä ja imettää, niin se on helposti sellainen niin kumara semmonen vähän kasassa oleva. Ja varsinkin, kun siellä kehossa on ollut vielä isoja muutoksia varskausaika ja sit sen synnytyksen jälkeen, niin hakee paikkaansa niin kuin se keho niin, tota,
0: sellaisiin, mitkä tukee sitä asentoa. Yksi kysymys onkin tullut, että miten helpottaa ja vahvistaa nostelusta peytynyttä selkää harjoittelemalla
2: kuntosalilla. No ei tarvitse välttämättä kuntosalilla, mutta ihan vaikka niin kotona tai ulkona, jos on joku, alkuun lähtisin jollain tosi kevyelläkin kuminauhalla, mutta tekemään sellaisia vetäviä liikkeitä ja se, että saa liikettä sinne yläkehoon, kiertoja sinne rangalle. Yleensä liike on lääke, mutta tietenkin sopivassa määrissä.
1: Joo, tuohon, lisäisin vielä ehdottomasti siis se vahvistava just vetävät liikkeet yleensä hyviä ja se kehovahvistaminen. vahvistaminen. Ja sitten mahdollisesti myöskin niin kuin manuaalinen käsittely voi joskus auttaa, että jos siellä on tosi paljon jotain kireyksiä, siellä, vaikka siellä on puolella takaketjussa tyypillisesti ehkä alaselkä on sellainen, missä on vähän jotain jännitteitä, niin sitten sekin helpottaa, kun sitä vaikka käsitellään lempeästi manuaalisesti niin sitten se keho on heti jotenkin vapaampi ja sitten se liikkuminen saattaa olla helpompaa ja se voi se kipu niin tietyllä tavalla siinä ihan poistuakin ja sitten on helpompi lähteä liikkeelle, mutta se ei ole niin ainoa ratkaisu, se manuaalinen käsittely, että aina se harjoittelu ja se just liike on lääke, niin se, se toimii eli kiertoa ja kurkottelua, taivutuksia, vetäviä liikkeitä sinne, että lähdetään vahvistaa sitä järkevästi sitä kehoa.
0: Hyvä ja loppuun monen kovan liikkujan iso kysymys. Koskaan palautunut niin, että uskaltaa treenata täysillä? No
1: tähän ei ole kyllä sellaista, mitään mustavalkoista vastausta antaa, koska se on niin yksilöllistä, että mikä se laji on, minkälaista vuormitusta pitää kestää ja synnytyksestä palautuminen kuitenkin voi viedä useamman vuoden siellä kehossa, eli siellä on paljon muutoksia ja imetys vaikuttaa siihen, että millainen se keho on ja miten se pystyy sitä kuormitusta myöskin ottaa vastaan. Ei tarkoita siis, että imettävä äiti ei voisi treenata, mutta se on semmoinen asia, mikä vaikuttaa siellä kehossa. Eli ei ole semmoista päivämäärää, että milloin voi vaan kaikkea tehdä ajattelematta mitään. Ja mä mietin myös, että onko se tavoitteenakaan, että me ei mietitä mitään. Että kyllä sitä kehoa on kuitenkin hyvä kuunnella ja... Miettiä sitä, mikä on järkevää treenaamista, mikä on järkevä kuormitus. itellään on ehkä kokemus vähän toisenlaisesta ö, lähestymistavasta tämän oman ensimmäisen synnytyksen jälkeen. lähinnä aika kovaa treenaamaan, kun en ollut erikoistunut tähän. Ja kyllä siinä monta mutkaa tuli vedetty suoraksi. Ei onneksi mitään pahempaa, mutta toivon, että olisin tiennyt näistä asioista enemmän, enkä sille, että alan vaan tekee kaikkea miettimättä hirveästi sitä asiaa. Kyllä sitä pitää kehoa vahvistaa niihin liikuntamuotoihin, mitä halutaan tehdä asteittain ja kyllä sen sitten yleensä omassa kehossa tuntee, että kun kehossa on se voimavälitykset ja ikään kuin vetolujuus palautunut.
2: Ja se on tosiaan hyvä muistaa, että vähintään se aika, minkä ollut raskautta, minkä ollut raskaana se yhdeksän kuukautta, niin on hyvä varata kyllä siihen palautumiseenkin. Tai enemmänkin, että niin kuin Kami sanoi, niin se voi ottaa useamman vuodenkin, mutta et, et kyllä me yleensä kaikissa yhteydessä pyritään muistaa sanomaan se, että sellainen vuoden verran on hyvä kuitenkin varata siihen ihan vaan jo niin kuin, että mitä... Tutkimukset näyttää siitä, että osalantion pohjan vaikka palautuu niin on noin 12 kuukautta. Että että jos miettii sitä, että milloin olisi senkin kannalta optimaalista, mutta just totta kai se on sitten yksilöllistä, että minkälainen siellä on kudostyyppi ja miten siellä palautuu. Mutta se, mikä tuli tuossa aikaisemminkin on mainittu, niin myös urheilijoita, myös ihan ammattiurheilijoita, koskee ne fysiologiset muutokset, mitä raskausaikana kehossa tapahtuu ja synnytys ja se palautuminen. Että niin kuin tietyllä tapaa. Se ei kuitenkaan sit suojaa siltä, että okei, neljä kuukautta synnytyksestä, koska olet ammattiurheilija, niin sä voit lähteä nyt tekemään mitä vaan. Ja, ja just se, että neljä kuukautta synnytyksestä on vielä tosi varhainen aika synnytyksen jälkeen. Että monesti ajatellaan, että se kaksi ekaa kuukautta on jotenkin se varhainen aika, ja sitten puolen vuoden kohdalla jo ihmetellään, että mitä vieläkö tässä pitää jotakin niinku tehdä. Niin puoli on vielä tosi lyhyt aika siitä synnytyksestä. Että kannustetaan liikkumaan, mutta kannustetaan tekemään se järkevästi ja niin, että se tukee justiinsa siitä loppua elämän suorituskykyä.
1: Joo, noin fysiologiset palautumisajat on siellä hyvä huomioida, mutta sitten myös itsellä tulee vastaan aika paljon sitä. Toki teen just valmennustyötä myöskin, että monella on sitten se halu lähteä liikkumaan aika aikaisessakin vaiheessa, mutta sitten ehkä tuolla fysioterapia-vastaanotolla no, tulee sitten niitä, ketkä on vaikka vuoden ollut vähän silleen, että no en ole uskaltanut oikein tehdä mitään niin ei se keho sillä odottamisellakaan kuitenkaan vahvistu. Et ei kiirehtimällä tai hätiköimällä, mutta ei myöskään sillä, että odotetaan tai jäädään niin tosi matala tehoisiin harjoitteisiin hirmu pitkäksi aikaa, koska kyllä se keho on tarkoitettu liikkumaan ja se kaipaa sitä kuormitusta kuitenkin vahvistuakseen.
0: No mutta tähän on hyvä lopettaa, hyvä loppukaneetti. Kiitos paljon Annukka ja Kami, että tulitte vieraaksi. Kiitos. Kiitos, että saatiin tulla. Ja kiitos sinulle, että kuuntelit. Olisi mahtista, jos haluat auttaa mua tavoittamaan uusia äitiä ja vanhempia, kertoisit tästä podista myös muille. Ja tuut tietty mukaan myös onnenkuplia someen sekä live- ja etätapahtumiin, mitä on tulossa. Kiitti, moikka, moi!